0: 都来了，我们试个音吧，都开个麦听听声音。
1: Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, hello.
0: Hello, hello. 那个我我在车上啊，就可能会遇到一点点信号不
2: 稳的情况啊。就菲菲，你全程在车上呀？呃
0: ，我应该一段一段。
2: 哦，好的。刚刚就是你，你开车。我没在
0: 开车，我没在开，就是我带着麦的
2: 。哦，好
0: 。我在副驾坐啊。现在声音是 OK 的，对吧？我这边
3: 。你这边的风噪很大。啊？对，能听得出，就是是在车里边。
1: 不要对着车屎屎吧？它应该
2: 是就是那种车里面在行驶是会，如果静谧性不好的话是会有的。空、嗯、
1: 调。那我们开始了啊！好的，你不在听听菲菲的声音吗？
2: 但是他在现在在车里，他估计还有一段哎，所以你要不在听听，你空调关风关,关小一点或者
0: 。喂，菲菲，现在 hello, ，Hello，Hello， 我
1: 在。
0: 哎
1: ，现在好一点、啊、很多了。
0: 嗯，啊，你我知道我知道为什么了，因为刚刚我把呃那个那个车上的那个蓝牙也连上了，它就显示风噪大，我先把它断开了。啊，我刚刚是耳机和那个车上同时连了好好好啊，现在 OK
2: 。嗯，好，那我们开始啊。嗯。Hello， 大家好，欢迎来到姐姐们的茶歇时间。今天我们要聊的呢是关于一些。忽略了女性的一些产品设计啊，我们今天聊这个话题，并不是说有什么就是男理对立啊什么，而是从这个群体的实际需求出发，就很客观的来阐述一下产品设计当中一些可以改进的地方，就像是针对儿童或者针对老人一样，就因为大家的就是就是生理结构不一样，其实每个产品的适合度可能也会存在一些差异，所以我们今天呢就来探讨一下这个呃。就设计的问题啊，所以我首先来问问大家，就在日常的生活和工作当中，你们有遇到哪些产品？就针对女性而言啊，有哪些不合理的地方？嗯，娜娜你先来说吧
3: 。呃，我这边的话，觉得第一个就是所有公共空。间里的这个空调的温度，然后呢，据说办公室里的空调标准，它呃它的温度都是按照男性的一个这叫静息代谢率计算的，然后这个标准是参考呃平均年纪四十岁，然后体重七十公斤的男性的静息代谢率，而这个标准呢，对于女性来说平均就低了五度，所以我们经常就可以看到，一到夏天办公室里的女孩子们都是身上披着毯。私办公这个点，在我之前不知道的时候，我总以为是我自己的一个问题，就是我比较怕冷嘛。然后除了办公室之外呢，我还要实名举报几乎所有的公共交通工具，比如说地铁、高铁还有飞机。我的老天鹅啊！我记得当时有个段子是说：“请问上海的二号线是运输海鲜的吗？”感觉整个车厢就是一个冷链系统，但凡你多坐几站，你都会冷成狗。然后呢，飞机也是醉了。就是我现在已经很有经验了，但凡是夏天坐飞机，我一定要穿上长裤，因为你一旦遇到飞机上的毛毯发完了，你就得忍受全程动腿的一个煎熬，一路上觉也别睡了，就是不断的用包包挡住腿取暖或者。或者用手搓腿取暖，真的就是很心酸。然后说到这个空调温度呢，我就想到了曾经微博上的一个热搜，说是女的洗澡水温能把男的给烫死。没想到好多人在那个留言区都表达了共鸣，说如果是老婆或者女朋友或者自己的妈妈等女性先进去洗澡，男的再进去直接用前面的那个档位打开花洒的话，通常都会被烫出猪叫声。由此，我觉得也可以证明男性和女性在体感温度上的适应上啊、呃，它是很不一样的。另外呢，就是嗯、呃，洗手间的设置，就是我们都知道，在公共场所上卫生间，你都会发现女生嗯、呃、的那个卫生间总是大排长龙，而男卫生间几乎就没有这样的情况。这也是因为就是由于生理结构的不同嘛，女性如厕的时间通常是男性的二点三倍。然后呢，这个设计呢，其实就是男女卫生间大小一样。这个设计者其实并没有考虑到这一点，就是他将男女厕所都设计成了相同的大小。所以呢，其实女性上呃洗手间的时候，她可能有孕期呀、啊、生理期呀、啊，或者是要照顾老人和孩子的一些照护工作，无形中都延长了时间。但其实很多很多，就绝大多数 99% 的地方买男女洗手间。间的设计都是相同的大小，那么针对以上这些问题呢？我觉得，比如说。既然有女性车厢，那不如再可以搞一个分区空调，女性的车厢的空调温度可以按照女性体感更舒适的温度来，这样就能很好的解决这个问题了。然后洗手间吗？要么你扩充洗女性洗手间的面积，要么你增加女女性洗手间的数量，就是不求多，两倍于男洗手间就能大大的缓解如厕排队时长的问题了。然后我们就不用在服务区总是被男性吐槽，哎呦，你们女的就是麻烦，磨磨唧唧。我们在这里等你们都抽了三根烟了，就是诸如此类的。然后另外还有像饮水机上的那个水，基本上都是要小哥哥去帮忙搬的，它基本上都是二十升的一个容量。嗯，这个呢，其实对于女性而言，基本上就是不可能完成的任务。然后，另外还有一个就是像那种透明的一个楼梯啊，或者透明的那种，就是现在很多商场喜欢弄的那种天幕呀什么的，它脚底都是反光的。如果没有穿安全裤的话，就是女性的裙底都会被看个一清二楚啊。这边是我能想到的，在日常生活中见到的几个点
2: 。啊，我觉得。你说的最后一点
3: ，我还没有发觉，这个确实太有隐患了。如果对，就是因为有很多的新闻报道啊什么的，都会有男性在那种反光地板上，然后偷看啊什么的，就其实还挺普遍的。嗯，对
2: ，哇，这个可以。然后你说到的就是一开始那个空调，我觉得公共空间也也罢了，也也会遇到这种情况，关键。在家里的时候就很真实，就我跟我另外一位就是，就是他。睡觉的时候要开比是二十七度，但我觉得二十九度就 OK 了。就是我会觉得它开那个温度真的是非常冷，就是已经是觉得冻到我已经发抖的那个程度了。然后包括洗澡也也是就很真实。然后他会觉得你为什么要用这么烫的水？<笑>对的，<笑><就><笑>对的。背后的原因就是对这个男女的这个体感的温度会不一样。哎，嗯、我觉得好像几乎所有的男性都说,、哎、都说：“我
3: 天，你是不是有毛病？你把水开这么热干什么？就是你不觉得像烫住。出毛一样吗？就是他们会觉得那个水真的是就是烫到夸张，你知道吧？然后他们男的用的那个水感觉近乎于冷水，你知道吧？所以我们就是在这一点上好像很难达成，就是啊共识。对
2: 是对，尤其其实我会在洗头的时候，洗头的那个水，我不知道你们是不是这样的，就洗头的水的温度会比就是洗澡洗身子的时候更高一点，这样子可能你头皮还。更加舒服一点，然后就是每当我那天洗头的时候，他就会觉得，就感觉烫到皮了，是
3: 对的，对的。这一点就是被很多男性都吐槽过。
2: 嗯嗯
3: ，好的，那婷婷子，你这边有另外补充
1: 的吗？呃，就是就是你刚刚说的那个饮水机那个东西，我真的觉得，因为以前都是在家里有爸爸什么的去换，然后。那个时候是寝室里，就是那个桶装水的年代，都要自己换吧。真的，就感觉大一的时候可能，哎呀，很柔弱哈。到大二开始，或者到大一下半学期开始，也就自己扛着，也就上了那个饮水机。虽然支架也掰过，然后没没弄好，掉在地上也敲过，但是最后好像还是可以成就那个那个事情的。然后包括后来，嗯，还没有毕业的时候，有去一个实习公司，那是一个冬天，我是那种里三层外三层的那个状态。然后那个公司不知道哪个部门的小姐姐进了玻璃门，外套一脱，里面是超短裙。然后这也就那个时候我还在前台报道，我还没有进。然后他就走到旁边那个电梯，那个电梯往上就是直达电梯，然后那个电梯也是玻璃的，它中地面部分中间是机械的，然后周围一圈是纯玻璃的。然后当时我就觉得那个设计不太友好，虽然对我没什么，但是那些比较嗨的小姐姐，嗯，还是不太好的。然后还有就是那个办公室的那个桌子的高度，我觉得也是大概率是为男生设计，因为我们家的那个桌子也是，它是固定的一个高度，然后我自己坐那个凳子的时候就需要抬高那个凳子，然后下面，稍等啊。
2: 对，婷婷子刚刚说的那个，就是呃，娜娜也说到，就是饮饮水的那个桶，确实我，我我我也回忆起大学的时候，因为我们都是女生寝室，然后就是要两个人同时搬才会就是扛上去，然后我们当时还吐过槽，为什么就是。要搞这么二十斤那么重的呢？就搞个十斤小一点的也可以啊。然后也会觉得那个搬水的那个师傅也会特别辛苦啊。这样子要他把就是那那一桶东西要扛到，因为当时我们那个宿舍还没有电梯，就是要要楼梯扛不上去的。就这个确实也有有<笑>很有画面感。然后那个桌子也是，就是我们其实在装修的时候就有，因为当时我们的桌子就是打上去的嘛，然后也会。呃，有一个就是也不是真辩，就是因为这个桌子，我跟它的高度会确实不一样。就就是我查了一下，就是呃小红书上，比如说男女的这个最合适的这个坐姿，然后会差一点。然后后来解决的办法，就确实也是买了那种可以升降的那个椅子。这样子的话，就是你可以用坐姿去调节你的那,那个呃，就是对于桌子的这个高度，嗯。
1: 对我记得那个时候，我们还在华山路办公的时候，我在家,家还有秘密，然后我们还一起买过那个类似于秋千一样的这种垫脚的东西。其实就是因为桌子比较高，因为我们要把凳子抬高了以后，我们的脚可能踩地面就没有那么舒服了。然后我们就买了那个类似于秋千的东西。然后还有一个点，就是嗯、呃，我来说一下母婴室。它虽然不是针对，比如说有些姑娘啊什么的还没有，但是你未来如果有这一步的话，其实还是一个非常重要的点，因为。你想过，就是开放二胎、三胎政策啊什么的，其实就是到孩子少了，那你倒是把那些配套的设施完善完善。就是正常的产假只有四个月不到，如果你是剖腹产，那加十五天。但是后面要么断奶，要么背奶。然后如果你是背奶需要工作的话，那社会上的那个母婴是真的，这个量不是很友好，而且很多还是会被占用的。比如说有些爸爸，或者是有些普通男生在里面充电，这个事情我也搞不懂他为什么一定要在那里面充电。然后就会你会看到下一步就是很多背奶妈妈可能要去厕所，但是在厕所又会占用很多时间。然后刚刚娜娜也说了，就是厕所女生比较本来就是设施已经是不够的状态了，然后还被占用，然后就会会很多需要上厕所的人来嫌弃，就是就感觉就和你在倡导电动车，然后电动车的充电桩又不够是一样的道理，就是你倡导的事情，它的那个设备没有完善。
2: 对我看到，其实有一些新闻里面也是很多，哪怕是公共场所的一些母婴室，也是会被就是，普通人的一些需求给占用。然后像那个就是上班的地方也是，就是这个其实是就是对于妈妈来说，其实是一件比较嗯棘手的一个问题啊。菲菲，你这边呢有补充的吗？啊，我就说
0: 一个啊，就是。最近可能疫情期间，大家都看到很多大白，因为大白是为什么？他穿着那个防护服嘛，可以让人膨胀一大圈，然后就会被大家友善的称为大白嘛。但你有没有想过，就是防护服这么肥大是不是正常的？特别是对于女性的医护人员来说，因为我们家是有女性医护人员的嘛。然后其实它最初的设计本意是为了照顾各种身材的使用者嘛，但是。你宽松不是唯一的问题啊！你尺寸和比例，你完全不合身材，其实是很多很多情况的不方便的。你可以看到我们小区那些做那个核酸的志愿者，那些大白、女性医护人员，他们穿的防护服，其实裆部都快垂到膝盖了。所以我是想说，其实医用防护服啊，就是你不分尺码，你只分大小。其实女性穿着，不是说你只是以男性身材标准生产生产的这个小号而已。而且，嗯，你除掉医生之外啊，很多职业就是有一些本职业特有的那些制服啊，就是需要你一些不同程度的防护的穿戴装备啊。比如说，呃，警察也好，还有一些实验室的研究人员也好，就这些制服和一些装备，基本上也都是基于男性的一些平均身材和特征设计的。它其实当中都没有存在什么性别之分，只有可能有大小码，呃 ，L、X、L、M、S 这样。所以可能大多数的人认为，哎，你女性只要穿着 S 码就可以了，但其实要忽略女性身材的一些特殊性，比如说胸部啊、臀部啊，包括手套方面和男性相比更为窄小的手啊和脚啊，然后这个是是一个方面。然后另外还有个就是刚刚也说到空调嘛，然后我还看到一个，因为不知道大家开车有没有去停车场。会有专门设立一种女性的停车场，它它是比普通的停车场宽敞的。就大家可能一听觉得，哎，这不就女性的福利吗？福利的特权。但我不知道，就我自己个人看来，我我其实觉得它倒不是对女性特别友好，反而会弱化女性的一种社会地位。我我倒觉得啊，建议这种女性停车场还不如专门设一些新手停车位，就是给一些开车技术不是很熟练的人一些方便，倒不是专门去说。呃，为女性所使用啊
1: ，就感觉这个有点在就侧面的说我们停车技术不好，才给我们这么一个位置的感觉
0: 。对，其实嗯，就是就是反而它夸大了女性开车技术不好在社会当中的这样的一种一种影响、嗯，所以我倒觉得你还不如直接就设、嗯、这个就叫新手停车位，然后还有一个。我不知道，就我大概很很多年以前，就之前坐公交上，不管是公交还地铁上，他的那个把手啊，矮个子女性永远是抓不到的，而且坐着座椅总是掉脚的。然后包括可能呃，女性的牛仔裤，我不知道你们有没有发现，女性的牛仔裤包括外套的一些口袋和男士的相比啊，总是特别浅。但是你发现男性的那些衣服设计的，包括牛仔裤的那个兜啊，就特别的深。能装上，能装很多东西，手机啊，钥匙。但是你发现女性的那些衣服的口袋，包括牛仔裤的这种口袋，都特别的钱。我钥匙都不,不敢装进去，就觉得这个这个是不是也是一个点？还还有还有，我现在戴在脸上的这个口罩，就口罩啊，这个口罩绝对不是三无品牌啊，就是正规的品牌上生产的。然后戴在脸上，你没有发现我选择的其实是成人的款式，但是它成人款式其实是不分男女的，然后。就是每次戴那口罩，其实两边都是那个缝隙，不特别，就是，感觉是，比如说戴在我老公的脸上是真正好，但戴在我脸上边上总空出一块，我只能把两边的耳挂嘛，会会在系上，脸里面已经不小的了，就我都感觉有这个问题，我就不知道很多脸小的女性对于这个口罩的问题怎么看，啊，这是我这边观察到的一些一些现象。
2: 啊，口罩这个确实也有，但是我也属于脸比较大的，但是我我戴那种大的确实是就是正常不是蓝色那种嘛，就还是会觉得就是这个东西会经常，比如说因为我戴眼镜，然后我一动眼镜的时候，它确实也会有松动，然后我后来就买的是那种就是也不是儿童款，就是小的嘛，然后小的就是。呃，就是男性那个就很小。当时的时候，我们去一起做核酸，然后那个人说，他说你戴的是不是儿童款？就是因为他就年龄比较胖的时候，就会显得那个东西特别挤。然后后来我就就是知道这个情况之后，就是我买我买我戴那种，然后他就是用另外一款。然后我刚刚想说的就是，呃，就是停车场那个，我觉得其实很多的东西，我们今天包括也在探讨的，不是说。对于一个群体能力的东西，而是说对于他可能作为一个这个群体，他本身作为一个呃，就是身体结构，或者是有一些就是客观层面会考虑到的因素。就是如果说像那种比较标签化的，可能他虽然说是为了是让女性停车方便，但是他有一个呃，就是标签，就是好像就说。女性就好像就是停车不是特别好的，对这个其实我我觉得后面也可以探讨，类似于有这种设计，可能大家的一些看法啊。那刚刚菲菲也是说到了，就是说在汽车这个停车层面啊，因为我们也是在这个行业，我们也可以去呃聊一聊在汽车上的一些产品设计上，也没有有没有类似这样的一些情况。嗯
3: ，还是娜娜你先开始分享一下吧。嗯，在说这个问题之前，就是我先和大家说一个基本的常识，就是说现在其实所有的汽车，它从诞生到现在为止，其实都是根据男性的身材去设计的，包括汽车的安全带、方向盘、嗯、安全气囊、座椅头枕、仪表盘的角度等等，它都是以男性的身材为一个标准的。那我拿自身的情况来举例，我每次在开车的时候呢，都要把座椅调的特别靠前。座椅的角度也需要调到最高。即便如此呢，我其实依然觉得我只能勉勉强强的看到前引擎盖的一部分，向右前方。我觉得其实是有很大的一个盲区的。我是想自己如果是一个身材高大的男性、嗯，当我能够拥有前方更大的视野的时候，我驾车的安全感肯定会大大的提升。然后说到这个座椅调的太靠前的风险，那就是说会让女性在车祸中更容易受伤。这个呢，其实是有科学研究证明的，就是2019年弗吉尼亚大学研究发现，当汽车遭受正面的冲撞时。女性的受伤的可能性要比男性高百分之七十三，这样呢听下来感觉我们女司机真的都是在用生命开车，都是真正的勇士。然后因为汽车发生碰撞的时候。气囊安全气囊的弹出速度其实也是根据男性测试那个假人来设计的，而那个男性的标准呢是通常是身高一米七五，体体重七十八公斤。这个可以对照一下咱们小姐姐的一个身高和体重，其实完全是达不到的。那这样的话就会造成，其实男性，嗯、呃，就是因为他的身材，他在这个座椅上，他距离方向盘的距离其实是比我们女性要更远一些。些的，也就是说，我们女性坐得更靠前的话，她气囊往往还没有完全展开就碰到了女性的身体，这样呢，其实就没有办法起到足够的一个缓冲的作用。这个其实就是举一个例子，我们就说看到跳楼的时候，跳楼的人摔在了那个，如果说他摔在了还没有充好气的垫子上，那那个后果可想而知。然后呢，一般安全气囊展开的一个最小安全距离。其实是25厘米左右，但是像如果身材矮小一点的女性，她们与那个气囊的距离，其实很多时候是低于这个数字的。当然呢，就是我们也不是说测试假人她只有男性没有女性，但是呢，它的这个所谓的女性的假人，其实就是一个缩小缩小版的男性假人，它也没有考虑到女性的一个。肌肉质量的分布和骨密度与男性不同这样的两个点，而且呢，就是汽车厂商在实际的测试中，基本上只只把女性假人放在那个副驾驶或者后排，就是放能放在那个驾驶位的，嗯，测试的标准其实是很少的。像像欧盟的那个汽车碰撞测试里面，它只有一项实验是要求把女性假人作为驾驶员，嗯，进行测试的，而美国的汽车碰。撞测试就是完全没有说女性驾驶假人作为驾驶员的这样的一个要求，另外就是还有这个头枕啊，就是发生车祸的时候，车辆就是突然加速或减速，人的颈部就会过度的前伸或者后屈。造成这个颈颈椎半脱位、颈椎骨折啊、颈椎损伤等等。这个时候呢，如果头枕会为头和颈部提供支撑的话，就会呃避免了这个剧烈的甩动。而在那个汽车碰撞测试中呢，就有一项专门针对这个头枕的一个保护性能的测试。但是呢，这个测试基本上也都是用男性假人来做的，而这个女性的颈部的肌肉普遍还是不如男。性的这个也就导致了，就是很多头枕对于男性而言它是 OK 的，但是对于女性而言其实并非如此。所以在女性遇遇到汽车追尾的时候，就是更容易发生颈椎受伤的这样的一个情况。嗯，就是瑞典二零二零年也有一项研究表明，就是汽车座椅对于女性而言它太硬了嘛，就是能够提供的缓冲更小，加上女性的轻体。呃，身体更轻，那你车祸的时候，你向前跑出的速度，因为你的身体更轻，你要比男性更快，所以你的颈椎也更容易受伤。然后，另外，嗯、呃，我要说到的就是这个安全带对女性而言，其实也是很大的一个安全隐患，因为我们都知道，安全带它其实考虑到舒适性的时候，我呃考虑到舒适性，我们在系它的时候，它其实会有一定的松弛量。嗯，它不会完全贴合身体，但是你发生碰撞的时候，你的安全带会迅速的拉开，触发到那个锁扣，把乘客固定住。也就是说，在那个安全带锁住之前，人体其实已经发生了位移，而这段位移越大，人体在碰撞时产生的这个相对运动速度也越大，就有可能造成呃、嗯、安全带。造成这个，嗯、呃，胸部损伤啊，盆骨骨折、腰椎损伤等等，这个就是传说中的安全带综合症。这个是因为什么呢？就是其实是因为女性她这个胸部嘛，导致安全带与胸骨的距离其实更大，所以在碰撞发生时，它的这个位移也就比男性更大，所以呢，就是在同样的条件下更容易得这个安全带综合症。所以就是综上所述，我觉得基。基本上，汽车上的很多的配置对于女性而言，就是这种东西，就是我们说不怕一万就怕万一，其实都是存在很大的风险的。就是听完了以后，觉得女性开车真的是一件很冒风险的事啊。这是我的一些观点。嗯，我觉
2: 得其实是关键在这个安全的问题上啊，可能你。关注到一些舒适问题上还是小问题，主要是你发生一些可能最激烈的碰撞的时候，这个对，呃，真的是对于女性的可能安全上的这个问题是比较大的。我也看过有个研究，就是说，呃，娜娜是刚刚说到的，就是大概率就是女性会就是呃在车祸当中可能这个受伤的一个几率。然后这里有一个，嗯，更。更具体的一个分法，他说是轻伤的，就发生车祸的时候，女性更容易受伤，然后轻伤的可能性要比男性高百分之七十一，重伤的呢要高百分之四十七，然后死亡率要高出百分之十七。这个就像安娜刚刚分析到的，就很多的。呃，前期碰撞测试啊，什么测试的时候，他那个假人他就是按照男性的这个基准去做的，可能就是在这个问题上，呃，跟女性就是我们刚开始说到的这个生理差异是有是蛮大的。那在安全测试上，可能也是，我觉得也是一个很好的提议啊，就是因为。嗯，有一些极端的情况是这样的，刚刚可能大家都觉得是大多数人会以这样的一个参照去做一个测试，但是其实这个影响到我，我包括我身边有很多就是，呃，就是身材稍微娇小的女生，可能只有一米五五或者五六这样，他们当时在就是咨询买车的时候，我给他们哎提供这辆车那辆车，然后他们说我有去试驾过，但是我的脚踩不到那个刹车，就我踩不到底。我当时就觉得，天呐，就是还有这样的问题吗？就是我是觉得，你开车的时候还居然有这样的一个，嗯，群体他是踩不到刹车的底的。然后我就当时还还跟有一个行业内的一个人说了一下，他说，尤其是就是那种 SUV 的车型，确实它的那个呃，有有有部分情况是会这样子的。哪怕他那个座椅已经移到了最前面，就我那个朋友就说已经是移到最前面了，他还是踩不到，所以他就就后来就选择了轿车。然后包括也有那个刚刚娜娜说到那个安全带，一个是安全上的问题，然后我自己也有一个呃感受是，当时还是嗯应该是不不是特别大吧、啊，应该，我，但是我当时就是感觉是那个安全带是勒到我的脖子了。就正常情况下，那个安全带应该是就是到肩，然后就是就是呃胸下面就是扣上了。那那个时候我就觉得哇，这个安全带很不舒服，它就是会那个滑到那个脖子梗的下方。那如果说我觉得呃这个是一个不舒适的情况啊，但如果说更更严重的去考虑这个问题的话，它也会会，因为你是在脖子这个位置嘛，其实还是会有影响到一些嗯安全的啊。我们看到有一位听众。呃，啦啦啦，你好，喂，哎、欸，你好 ，Hello， 哎、欸，哦，是位小姐姐啊。我们现在在探讨一些关于汽车设计上啊，可能针对女性群体有一些就是不是特别友好的地方，你也可来可以来分享一下
4: 。我觉得那些汽车都没有我特别喜欢的，我我之前喜欢那个 Smart， 然后它又停产、嗯。它也停产了，然后就没什么我很喜欢的。我感觉那个安全带好像确实系得都很不舒服。我也没，因为我也不是这这方面专业的，我也不懂。然后我只是在想，是不是很快就可以不用我们自己开车了呀？啊，就是无人驾驶，就实现全全全不用那个，
2: 就是现在很多的驾驶是驾驶辅助嘛。可能如果说真的是不用开车，估计就是未来。就要整个的交通系统配套之后，可能就
4: 不用我们开车了。还有还有就是，我是觉得就是他们那为什么全都是那么多个座位的？我真的只需要一个座位或者最多两个座位。然后为什么两个座位的就只能够买那种跑车型的？就就是就不考虑一下？就真的有有单身人士，然后然后就想要开车，就感觉现在市面上的车就都是感觉是家庭用的。座位都比较多，嗯、对就哦。你觉得是可以
0: 有
2: 有一种是专门专门就是我只是一个人开车，我不需要那么多座位，那可以考虑那种就是迷你啊，就是那个什么嗯五菱的那个，然后还有小蚂蚁呀、啊、这些，其实是它是两个坐的
4: ，相当于有一个副驾驶，但是后排它你、哦、可用可不用。嗯，那个五菱它居然连个放奶茶的地方都没有啊！哦<笑>
3: 我觉得这个很细节。Oh, <笑>好的，我们把这个问题记录下来，我们到时候反馈给厂家那边的产品设计人员。哇<笑>哦、wow ，而且，
4: 哎，反正就是我觉得可以，可以弄一些就是贵一点的，因为他那个五零就他的那个音箱嘛，然后当时旁边那个试驾员就说这个基本上就听一个响而已，就是，然后我感觉。就是五零也是低配版本的 smart， 就是也没有 smart 那么的好看。然后，嗯，然后它的内饰让我一言难尽，我不知道这个内饰怎么会做成这么糙的样子。还有它那个屏幕又特别的小
2: 。你你要知道它的价格就只有两台手机的价格。对对对对,对，确实是。对，跟 smart 的价格要差太多了，那是。
3: 对，确实是。哎、嗯，小姐姐，那你有没有关注？因为我听到你就是提了好多次 smart 嘛，你有没有关注 smart 它新出的这个精灵一这款车呀？因为就是这。对这款车的话，因为我身边有很多小姐姐，就是它今年发布的嘛，在发布了以后，然后嗯、呃，很多小姐姐都来问我，说是哎呀被这个车圈粉了，然后什么又省油啊，然后价格好像在他们的一个就是啊、呃、想象空间内，然后嗯、呃，你有没有去看一下这款车
4: ？呃，但但它是很多个座位的
3: 呀。哦、oh, ，就是你对这个座位，就是你觉得没有必要要那么多，就是你用不着的座位。你经常的一个出行场景，可能是一个人或者边上坐一个朋友之类的，对吧
4: ？对我，我是考虑边上可能有我的宠物，就是我只考虑这个而已
3: 。啊、oh, ，那你这个本命里面就比较适合跑车类。哦<笑>、uh, ，嗯
4: ，好吧。
3: 我觉得这这个就是针
2: 对一个什么，就是。个人出行，我就单个人出行的这个方向啊，确实是一个新的想象空间。就听小姐姐这么一说，我刚刚就在想想象我自己，比如说我一个人，如果我只要这样一台车，我希望这个空间是什么样子的？我也希望我这就只要一个座位，其他的都是就是可能我喜欢的东西就可以了，不用是座位。
3: <笑>哎，其实这个小姐姐刚才提到的这点，我非常认同。就是其实我们知道，就是对于很多单身女性，或者说就是家。家里面有几台车的，然后他只是这台车就是自己日常去开的情况下，那基本上都是自己一个人出行的时候特别多。就像我，就是我经常百分之九十的时间，可能我车虽然是四个座位啊，是、呃、虽然是五座，但是我都是啊、呃、一个人开。所以这种情况下，就是在很多国外嘛，就是对于这种情况，他就会多收一个就是车辆的座位空置费。啊，就是他觉得因为你这样很占占用道路资源嘛，所以就是， oh. 对，所以就是小姐姐提到的这个，就是嗯，希望更多一些两座的车啊，甚至像 Smart 那样啊，就是我我真的是把空间就是运用到一个短小精悍的一个地步程度，然后也是会满足相当大一部分的人的这个用车需求的，我觉得，嗯嗯。Mm. 而且主要是好停车、嗯，好停车，对
2: ，比较灵活。就是我发现，就是现在看那个，就是五菱宏光迷你在路上的时候，哇，真的是太那种感觉，就是就是像个精灵一样，就特别就是灵活。对，嗯、呃，那婷婷你这边有什么另外补充的吗？嗯
1: ，我先说一个我自己没有遇到过，但是是国外有一本书，其实说的大概的东西就是娜娜之前说的，就是它像那本书叫《看不见的女人》。然后它里面就有很多的数据，哦、嗯，对，它用很多的数据去支撑了一个论点，就是部分女性在车内的一个受伤以及死亡，其实就是因为当时汽车测试的时候所用的假人的那个体型其实是男性的标准体型，因为过去很多测试和研究，包括一些，嗯，就是收集的数数据，都是按按照男性的那个偏向于男性吧，就这么说。然后这是一个我没有经历过的一个，就是汽车上的设计的一个问题。然后其次是三个我自己经历的问题，一个是可能是因为身高和驾驶习惯的原因，我喜欢把凳子挪到很前面。然后就是你们刚刚说的那个安全带卡脖子不友好，这是我自己亲身经历的，而且是有多款车都是都是有这个情况的。然后其次，我是一零年学的驾照，当时是我年纪小，力气不够还是怎么样，师傅是让我们把车停死了以后打方向盘的。那个方向盘聚重无比，可
3: 能是那车子。哎、那个呃呃是这样的，就是驾校里面的很多车，它的那个方向盘是因为考虑到新手，就是如果过于灵活的话，他们可能掌控不了。他们那个方向盘大多数都是专门调教过的，就是把它弄得木讷一点，就是死一点，没有那么的灵活啊。所以我们都觉得驾校的车特别难开。
1: 哦，就它本身
2: ，就是它会在呃这个设计当中就会故意设置的重一点。对的，对的，嗯
3: 、对的，嗯
1: 。哎，小丁，你接着说。嗯。哦，我想一下，我说到哪儿了？嗯
3: 。就说你说驾校的那个车开起来就是方向盘特别重，很难搬动。嗯
1: 。嗯，然后当时手都磨出泡了，然后我觉得这个真的不是很有好。好，这一点说完了啊。然后还有一个就是电动尾门，那个时候就是那个关尾门的时候没有办法有那个按键的情况，然后那个高度我有一次是没有够上的，因为我身高确实不高，然后我就觉得那个高度可能对女孩子也不是那么的友好，或者是说对我们小个子女孩子不是特别友好。我相信一七零的女孩子也是能够得到的，反正就这几点吧。
2: 对，我是确实有很多，就是刚婷婷说到那个，呃，就是关汽车的那个后门也是，就是我也有个朋友也，他就是觉得我不买 SUV， 我就是觉得太尴尬了，就是关不到，
1: 摁不到那个摁键。<笑>对他如果真的是个按键，还稍微好一点，最可怕就是当时的那个车是没不是按键的，是让你手关，哦、就特别老的掰下来。嗯啊，这真的是，就那个投资好尴尬。
2: 对，他就觉得我，他说，我说你，因为他家是有一辆那个轿车的嘛，我说你可以买 SUV 啊，他说我放弃了，因为他这辆车买了，他就想自己开的嘛，就自己出行开。嗯、然后他就觉得，就很多的方面，他都觉得他身高问题导致就是不适合去开这种大车。<笑>然后包括娜娜刚刚说到的，就是。呃，就是那个视角嘛，就是右前方那个视角，确实，包括我自己也一样。就我很多时候开的时候，我就觉得哇，要碰到了。但是，就旁边如果是就是一就是包括我家里就是一个男性的时候，就是他会觉得你放心开，没问题。然后我我就我当时我坐在那个副驾，然后比我小个子一个女生坐在一个，就是她开车的时候，就她比我更慌，就是所以这个视角确实是也是一个她那个现在很多其实她的座椅还是能够抬高了的，她都已经抬到最高，她知道我这个身高问题会影响视角，但在那种情况下，她还是会有一点的对，就误差
1: 也不是有一点，其实误差还挺大的，就每个人身高问题产生了。嗯，对你这个让我想到，当时其实我们学车的时候有一个项目叫 S 弯，然后他也是要看前面，就是车车头后面那、嗯、呃前面那个那个点嘛，有一个一个红色的点。对对对。个点，哎呀，真的是那个时候的这个车又比较老，然后呢那个座椅也抬不起来，它只有前后挪，它没有搞上下挪。哎呦，真的是我真的是坐的累呀、啊，感觉我这个脖子都快。就就伸的老长了，对的，是会有。不过现在有
2: 稍微一点变化，就是因为以前像很早的时候，你那个座椅只能是前后调整嘛，然后可能那个靠背调一下。但现在还是有一个，就是呃高，对。嗯，对，就说到这个啊，我就想，就是我们可以来看一下，就是从以前到现在一些，就是汽车设计针对女性的一些变化吧。其实虽然说刚刚说到那个方向盘，可能驾校的那个方向盘是尤其重啊，但是我也觉得，其实从以前，嗯，应该是十多年前，我开家里的那种，就是。大车跟现在开一些大车的时候，我发现其实那个方向盘是轻了好多好多的。就对我一个女性而言，我就觉得我我当时以为就是去试驾的时候，感觉这个车方向盘应该是比较重的，但开下来就哇，就还是很轻盈。所以，我们也可以来看一下，就是从以前到现在，就汽车设计针对女性有了哪些的改变？你觉得就是哪些效果是比较好的？那如何去看待汽车品牌呃这样的一个设计变化趋势？啊，那菲菲，你这边先来讲吧
0: 。喂，啊，我我那个，我刚刚针对刚刚那个问题啊，就前面那个，嗯、其实我有一，喂，听得见吗
2: ？啊，可以可以，呃、啊，补充一下是吧
0: ？啊，我就针对刚刚前面那个。对我有我有一点补充啊，因为我这边只有一个问题，就是储物空间的问题。当然，现在你可以发现很多车子上储物空间越来越多了，但是我觉得需求还是远远不够，因为你可能女性出门都要带包嘛，然你可能上班一个包，逛街一个包，见朋友可能搭配衣服又要换一个包，然后呃，尤其我身边有些朋友还有就是鞋子。就是有一些可能不是专门汽车行业的朋友对对对，他们鞋子是要特定的鞋子的，就不是说我今天穿了什么鞋，我穿这双鞋就能直接开车。他们会在车上会专门备一双我开车的专用鞋。又，我身边有一个好朋友就是这样，他说我离开了这双鞋，我感觉我就不会开车了。所以就是很多需要车上这些装载这些女性物品的一个空间，往往就会特别特别的少。所以我觉得，包括我自己现在开的车，我甚至连连一个放手机的地方都没有，我的手机机只能卡在中间的那个呃中间的那个那个牌子上，然后经常我一个拐弯，手机就掉下来了，更别说我有放包包的地方了。所以我觉得，如果汽车可以成为女性的一个移动衣柜啊，或者移动化妆台啊，可能会让女性更加爱上待在车里面空间的一个感觉吧。然后包括还有就是对于一些有孩子的女性来说，就是嗯，因为你儿童的那个要配那个儿童安全座椅嘛，儿童安全座椅一般在后排座位上，但是它有一个最大的一个缺点就是离驾驶者的距离比较远，其实是不方便妈妈去照顾的，所以可能突破现有的座椅的布局，比如说有更多多角度移动的一些座椅的汽车产品，可能更加会受到妈妈的青睐。啊、哦，嗯、这个，就是座椅在灵活一点，前面一个问题，对，对对，但是现在你可以发现，真的有很多座椅，就是汽车已经开始考虑到这些这些布局了、嗯。比如说，我不知道忘记是哪个品牌，它会有一个叫亲子设计的一个座椅，它就是突破现有的座椅设计，它可以多角度的一个调节，主要是那个座椅是可以翻转，它可以方便你和孩子去这样的一个交流，哦、对,对,对对，嗯。对，就是增加了一个亲子交互式空间嘛。然后我觉得，尤其是如果是妈妈在那个单独开车的情况，单独带孩子出门，这个也是特别特别方便的一个设计。还有就是，嗯，你刚说的，就是现在的一些，其实现在汽车设计针对女性确实有很大很大的一个变化。我觉得最大的一个就是可能就是一个，嗯，内饰上的仪表盘。就是因为女性可能对于一些数据，对于女性来说，很多工程一些界面或者一些设计是用不上的。其实你是不需要时刻去显示它的。一般你驾驶者的那个目光所及，基本上只有一个速度表啊，一个测程仪或者一个导航系统。那么现在其实很多你可以看到界面越来越简单了，又干净了。然后现在很多触摸的设计，它其实也不用去你你费尽心机去找到很多。就是往里面再去找子菜单啊，找特别多的，我觉得这个倒是挺对于女性来说是比较方便快捷的一点。嗯
1: ，
0: 然后还有一些，我觉得可能针对女，因为女性的视角，为什么说现在很多汽车的一个发展会针对女性视角来看？表面上你可能是。呃，包括审美啊，或者消费驱动的一个结果，但是我觉得更深层层层次的原因，可能在于女性的视角会更加偏感性一点的原因素吧，她可能更倾向于，比如说对内心的认同啊，这个可能在呃今天物质比较丰富的当下，就显得比较珍贵了。所以你可以看到很多更贴心的一些设计，比如说汽车香氛，就现在很多车子上的香氛系统嘛。它有很多不同的一个香氛可以选择，包括可以通过识别车主驾驶的一种状态来选择这个香氛的一个释放。我觉得这个还是蛮贴心的。然后包括现在很多车子，呃，比如说蔚来，它会有一个女王座驾，女王座驾就是在副驾嘛，它会有一个类似的腿托功能，就是支持你的双腿会平展展的伸直去躺着。然后包括中控下面有一个很大很大的空间，可以放包放鞋。然后各种什么，嗯，隐藏式鞋盒的设计啊，我觉得这些这些小的设计都会完得到女性现在的一些认可的
2: 。哎，是那个未来那个车下面是有这个隐藏的那种呃鞋盒的设计的吗
0: ？它是在中控下面有一个很大的空间可以放包放鞋
2: ，然后它会有
0: 一个女王的座驾，就是类似腿托，它会。慢慢慢慢的升起来，支是你双腿很平展的去伸直躺
2: 着啊。嗯嗯，对，女王座驾是这个概念是打的很火呵呵，未来
0: 。因为因因为我刚刚说的这些设计，我自己目前开的车上什么都没有，所以特别羡慕。我也觉得看到了很多一些设计，其实，呃不光说是说我针对女性设计，只是往哎颜色变得更加女性化啊，或者更加的小巧可爱啊这些方面靠，而是真正的实实在在的考虑到女性的一些需求，我觉得这点方发展的方向就是很好的
2: 。嗯，对的。OK， 好，那婷婷你这边呢，有没有一些观察到的设计方向的变
1: 化？嗯，其实有，就是最早的时候其实是在宝沃的车上我感受到的，很很特别哈。它的方向盘是又小又轻，当时我也没有注意它，因为也没有主打什么女性的，但只是说它的那个方向盘让我其实当时还挺有好感，因为我比较不太喜欢比较大而且比较硬的那个就是方向转盘嘛。然后后来是现在也有一些车子它把方向盘做的比较精致了，然后更适合女性的一个握感。然后还有一些车子它不是提出了很多什么守护模式啊什么嘛，虽然它只是把一些功能。嗯，集合在了一起更方便操作，但它实际使用起来的话是会比较顺畅的，就是你不用去一二三四开很多个东西，然后它会把一些功能集合在一起嘛。至于整个改变的效果好不好，见仁见智吧。就是用得上的功能，我觉得都是好的。就是它能为女性去着想的这个初衷肯定是好的嘛。它它它踏出了这个第一步，还是要值得鼓励的。就是从女性角度去设计车子，其实并不是一个非常新鲜的一个。一个题，但是真的要做好，其实很难的。就，嗯，就女性化这个趋势的苗头，其实是越来越明显的。就像早些年，其实我们有谈论过国潮风该怎么体现，它其实需要一个很长的一个过程，因为元素还是很多的嘛，有历史啊、文化、艺术这些东西，怎么在车子里去体现，它是一个很微妙的一个东西，而且它需要一个时间去评判。就女性元素，它一定是粉粉的、毛茸茸的嘛，就是它。不一定是，就像菲菲刚刚说的，就是空间也好，就是一些，嗯、呃，就是座椅呀、啊，包括一些，嗯，就是那个叫什么，就是女王模式的那个脚脚垫，脚托，脚脚托，对，嗯，对，那个脚托也好，它只是就是为了女性考虑的种种因素，它其实都是，但具体又是什么东西，它很难去说的明白。就车子现在其实越来越像一个配饰，它不是一个简单交通工具，它未来还会介于。嗯，交通工具和配饰和电子产品等比较多元的一个定位吧，就是所以这个这个时候，如果车子出现一些针对女性的改变，或者是说更多元化的一个定制化的一个服务的话，还是很有必要的，我觉得。
2: 嗯，而且像有一些就是呃，怎么说呢，就是。有一些打出了一些噱头啊，其实我觉得可以探讨一下，就是关于女王座驾这样的一个概念。呃，其实，在营销上面，它确实是一个噱头，但是可能你在一个实际的体验过程当中。嗯，其实还是会深得女性的。就是我也问了一些我那个朋友的感受，他前几天刚去想买电动车嘛，然后去试了一下未来的车，就觉得哇，那个座椅简直好舒服。然后我说你可以再去看一下其他 MPV 的车，很多的车都是有这样的一个脚托的。就很多的用户其实他并就是。嗯，不像我们圈里面的人可能对这些设计这么了解，他们还是在停留在就是可能五六年前那种汽车的设计，还没有感受到说这样的一些座椅或者在一些呃那种细节设计上的一些变化啊、呃。那那你这边呢？
3: 呃，我这里来补充的主要的一点是，因为我们现在可以看到市面上百分之九十九所谓的打出，哎，我们要更关怀女性，然后要为女性啊、呃、设计更符合他们审美的车，我觉得大多数还是停留在所谓的外观设计或者内饰的一些配色啊，或者是造型设计上。但是，让我们回到就是这个事情的一个核心的本质的问题，就是说，如果安全。就是是一辆车最最最最重要的元素的话，那其实，在准备这期节目的时候，我查到了一些资料，我觉得还是很震惊的。因为就是啊、呃，有一个资料显示，就是针对我们上面提到的所有的安全问题啊，就是直到2020年。就是美国才有一家跨国公司引发出了新的假人，叫这个啊、呃、，THOR。然后这个假人运用了更先进的仿生技术，他把那个女性假人的肌肉质量、嗯、呃、骨密度等，就是设计的更接近真实情况。而这个2020年这个年份，在我看来，就是说天哪，已经很晚很晚了，因为对，就是直到2020年。这个世界上才有人啊，有一家公司才真的去考虑到女性的这样的一些身体的啊真实情况，去做出了这样的假人。就是在我想来，就是这件事情可能应该很早、更早的时候就应该有公司去设计、去啊，就是考虑到这个问题了。对的，然后嗯，还有一个趋势就是，我也看到很多的国家的组织，他呼吁制定新的法规，就是要求各个国家的这个碰撞碰撞测试必须将女性假人放在驾驶座上进行试验。我觉得这是一个很好的进步，因为就是我们说到底，今天我们聊到的话题，就是说是我们女性作为驾驶人的时候会有哪些风险，对吧？但是你在很多碰撞测试里面，嗯、你并没有把女性性作为驾驶人，你进行测试，那你这个呢、呃？汽车说白了，你是不是主要也就是给男人啊、呃，给男性去售卖的？对。然后另外的一个，我们说到安全带这个问题，我也看到，就是直到二零一七年，我们国家。才有人成功申请了这个女性专用的安全带的专利。这种安全带，它其实就是说可以额外的固定女性的胸部，然后它还增加了一片护颈带，减少了这个女性颈部受伤的可能。就是，嗯、呃，我觉得这两个年份的话，在我看来，就是真的。如果我不去查资料，我没有想到这么晚以后才会有公司做成了这件事。但是。更加令人觉得嗯比较难过的是，直到现在为止，我们可以说市面上百分之九十九点九九的车，它其实，在量产这样的一个范畴内，都没有去运用所谓的女性专用安全带，以及啊，就是这个女性的这种假人的专门的测试。所以呢，就是我们现在可以看到的市面上大多数的嗯、呃，针对女性做出的汽车。更多的还是停留在外观以及所谓的可能啊，就说是便捷性上的一些设计。就是刚才小婷也说到，就像。欧拉嘛，它主要是打造这个专属于女性的座驾。我看到就是他们在车上确实做了很多的这个就是便捷性的呃设计，比如说就是在一个隐蔽的位置有一个隐蔽的按键，然后女性驾驶员如果安全受到威胁时，你伸手碰触一下，就可以在静音的情况下将车内的影像和位置信息。发送到预定啊预先设定的五位紧急联系人手机里，我觉得像这种设计，它其实就是实打实的解决了女性安全受到一些啊、嗯、就是挑战的时候可能会触发的一些。嗯，安全问题，嗯，包括就是它会有一些，刚才就是前面两位姐姐也提到，就是一些界面的 UI 设计也是更加的嗯简洁，它都采用了这种一键开启，比如说这个一键开启雨刮和灯光啊，一键开启这个呃就是乘风破浪模式，就是包括下雨的时候关闭车窗、调节空调什么的，包括它也可以把那个 ACC 的嗯就是定速巡航。的距离立马调到最大，就是我觉得这些都是嗯涉及到便捷度以及安全的，嗯，所以我更是希望就是在欧拉的这样的一些品牌的带动下，更多的啊、呃、汽车品牌可以去真的从嗯、呃、最原始的也是最重要的安全角度去嗯、呃、出发，为女性真真正正的去做一些解决她们安全痛点的啊、呃、车型出来。嗯，这是我的一些理解。嗯，其实
2: 不管怎么样，无论是从它的外观设计啊、内饰啊，或者是有一些配置上，甚至在安全上一些，虽然说娜娜说也，我我感受到这个时间也确实有点晚了啊，也就是觉得挺震惊的，但是至少看到了就是往这个方向去走，所以我觉得从几个层面看，可能一开始。女性在整个的汽车市场里面的比重可能不是特别大，那这个时候可能大家也没有引起那么多的一些注意啊、呃，可能以后。觉得现在就觉得女性这块市场大了之后，大家也只是在市场的层面去考虑女性的喜好，所以很多的时候它是从外观的设计或者内饰上面去考虑使用当中，它他们就是大多数的这个就是偏好的问题。那像可能一开始什么，就是刚刚小姐姐也说到的，就是 smart 呀，还有宝马的迷你啊，甚至一开始那种克甲克甲壳虫的那种设计，就是不像是很早的时候那种呃汽车是很。就线条很直硬的，他们会往这种比较圆滑、比较可爱、比较就是呃，包括色彩也是，就是会比较那种什么马卡龙，就包括五厘米呃那个红光米也一样啊，就是往这方面去先适应一下女性的这些偏好。那包括刚刚娜娜也说到了很多的这种配置，也是考虑到女性在使用过程当中的一些便捷性的问题。那包括后来也就是我们也看到，就是有很多品牌在。把这个女性去啊、呃，要做怎么样的一个车？尤其是就刚刚说到欧拉的品牌，其实我们就是怎么说呢？不去看它可能在市场层面去打出多少口号，但是这是就是。从一个最基本的一个点看，它是让我们看到了这些汽车品牌都已经开始就关注到女性这样一个群体，从女性群体去出发去呃打造一款车。那我们也很希望看到，就是说娜娜刚,刚说到的一些，就是在前期的。呃，测试就是包括有些更重要的是安全测试这方面的一些呃东西，能够尽快的在汽车制造过程当中可以落实的。那这是让我们觉得就是作为女性更加有安全感的一个一个就是呃设计啊。嗯、呃，小姐姐，你这边有没有就是类似就是我们刚刚说到的这样一些设计方向的一个补充啊？喂，哎，你好，小姐姐在吗？ OK， 那我们还是往下走啊，就是刚刚说到的是我们现在看到的一些汽车方呃设计方向上的变化。那针对未来未来的话啊，就是我们希望说，针对女性群体而言，还能有怎么样的一些改变？我们可以天马行空一点，就可能有一些设计并没有说很快的落实，但是我们可以提出，就我们因为今天都是四个姐姐嘛，就代表性的提出自己的一些想法啊。那那你先来分享一下吧。
3: 我觉得还是我刚才说的，我希望这些厂家不要只是为了迎合女性的视觉审美，把他们的所谓针对女性的产品，嗯，就是主要发力点放在这个呃车色啊，包括外观的一个卡哇伊的形象上。我希望他们把所谓的真正的这个关乎到女性生命安全的硬核技术，尽快的大规模的量产到他们的产品上。我觉得先把这一步做。到就是再说其他吧，嗯嗯
2: ，就还是安全是最重要的，对的 ，OK， 嗯，婷婷你这边，嗯
1: ，我其实说一个天方夜谭的，因为现在不是说小孩子要到是十二岁嘛才能坐在副驾驶嘛，其实我还挺想让，就是我自己开车的情况下能让孩子在旁边，这样的话其实我也只需要两个座位就可以了。就是便于我照顾，要不然我一个人开车，现在带孩子，孩子在后面，其实特别不方便。之前说的那个什么亲子模式，他也是说妈妈是在呃小孩在副驾驶可以转过来，然后妈妈是在后排的右边的嘛，就是那个模式，其实对于单就是女生一个人开车的照顾孩子来说，其实并不是很友好。
2: 对，针对这一点的话，其实还是要在前期，比如说一个孩子要坐在副驾，他也需要有一个可能针对儿童一个身高或者他的体型构造做一个假人，也要去做相应的这种测试。对，这样子嘛。对，因为也是考虑到当时就是十二岁，就是之前的小孩会不是特别安
1: 全坐在副驾嗯。嗯，对，所以这个还是要从深度去去设计一下
2: 。对，因为按照我们现在的这个。呃，结构的话，确实，如果说还在后面，就也很不方便。而且，其实它也会一方面影响你的开车的这个注意力，因为你时不时的可能从后视镜或者从哪里要看一看，就是后边自己娃是在干嘛或者他怎么样。然后，如果是可能在旁边的话，你会就是就是距离感让你觉得更加就是有安全感一点。嗯，菲菲，你这里呢？
0: 啊，我蛮认同刚刚娜娜的那个观点啊，就是说，其实，呃，适合女性的车从来都不是说我只要加个花花绿绿的外观，满足女性的审美需求就可以。它其实就是一定要切实的从女性的习惯、偏好、特点出发，就是比如说适合女性的高度啊，更轻便的操作，或者更适合女性的就一种呃呃乘坐或者操操作方式。那，比如说为女性做好设计，其实和做好设计这这两。个条件其实都是相同的，就是一定不是说我这个车子打上，哎，我适合女性的这种性别标签，你的产品才更有价值。打个比方啊，比如说我们平时都蛮认可用到的戴森的产品啊，其实它里面的女性是占很大部分的用户的。但是你发现，它并不是说我一味的用什么带花、带钻的卡通造型啊，或者一些金银粉红啊、蓝魅族，而是它把设计的精力都放在解决女性用户的痛点、提高产品的易用性上。所以你看到它都是一些比较克制、冷静的一些中性化的一些产品的设计符号。我觉得这样其实是完全消除了对女性用户的一种刻板印象的。就是呃，我之前还看到有一个调查，它关于女性最常用到的汽车功能当中，比如说离车自动锁车、关窗，占比占到了百分之七十几，然后车辆的一个信息定位占到百分之五十几。还有感应式的后尾门也占到接近百分之五十吧，然后包括女性还会经常性的唤醒语音助手来调节这种氛围灯啊、香氛啊、空调温度等等，就这些是反而是女性经常用到的很易用的这种汽车的功能。然后包括娜娜子刚,刚说的，就是女性买车时其实安全性呢是最重要的，然后包括后面就是其次是油耗啊、保养费用、舒适性啊，其实颜值真的你。怎么说呢？就是不是说女性一定要考虑到粉红或各种可爱、卡哇伊或者这这样的颜值会占主导地位？所以我觉得，如果只是单纯把这些作为打动女性买车的第一要素，就是真的没有太多的用处啊
2: 。对，所以其实我们聊下来还是比较要。关注到这个安全和实用性上啊，就是可能有一些呃颜色啊、设计啊，或者一些可能花里胡哨的，其实只是一个呃营销的点，它也并不是说真正能给到女性在驾车呃驾驶层面上的一些就是安全性的措施。所以我觉得就是在整体的这个设计方向上，确实。我觉得我们这一期讲的确实也也是很有一个启发点，又讲到了很多一些呃当中女性隐患啊，所以我觉得可以让就是更多的汽车工程师们吧，就是可以关注起来。然后我想说的有一个也是比较天马行空的点，因为我自己在做那些 MPV 或者一些就是怎么说一些微型面包车的时候，其实会觉得那个就是叫啥那个呃。车门那个坎儿特别高，就踏上去的时候特别不方便。然后呢，你在比如说你要坐到第三排的时候，你要穿过第二排的通道的时候，尤其是夏天，其实也很有一个隐患问题。所以我就想，有没有一种车门，就是那种像，就是后排的时候，比如说是有一种拉帘式的，就是它是你你你可以是不是从左右开的，它是往上像那种。嗯，门帘式的它就可以往上升，然后你进去之后就摁一下，它就往下，往下就是拉了，就不用你就是抬脚，然后从前面进去。当然，这个是一个很小的这个，就是怎么说呢，就是行动上不便的一个问题。我觉得关键的还是刚刚我们聊到的，就是关于一些安全性上啊、呃，不管是女性那个。嗯，一个群体啊，还有包括一些可能你你有娃的时候，就是一些包括小孩的这种安全性方面的一些设计。呃，最后其实我想分享一个小故事，就其实世界上第一个开车的是个女性，大家都觉得哎呀，呃，很多的这个汽车的构造或者它的呃一些一开始的设计都是针对男性的，但其实。一开第一个开车的是个女性，这个人是就汽车之父德国工程师卡尔本茨的妻子啊。呃，大家都知道，就是那个我们第一个就是设计出这个车的是那个德国的这个工程师卡尔本茨嘛，在一八八六年的时候，一呃，在德国皇家专利申请了这个呃他的这个设计专利，叫奔驰一号。然后这一天呢，也被公认是汽车的这个生日。呃，那在当时的时候，可能汽车刚刚诞生，大家都会觉得，呃，这样的一个设计颠覆了传统马车的一个形式，会觉得不安全，甚至有的人会觉得，哎呀，这种这个汽车是又散发噪音，又有一些汽油味儿，是不是特别好的一个东西啊？那这个时候是他的妻子叫贝呃贝尔塔本次·本茨。就是希望说更多人看到这样一个汽车的实用性，所以在一八八八年八月的一天，哎，可以算一下，我们这个月正好正好今天聊的也是八月份，就他决定瞒着父亲，然后开车带着儿子就回一趟娘家，然后他就开着当时设计出的一个新作品是奔驰三号，就推到了一个。远一点的地方，然后总共驾驶了一百零四公里啊，是第一次开这个车进行这么长的一段时间的驾驶，所以我觉得这个表明其实女性在这个整个工业史上还是有很大的影响力的，虽然是这样一个小故事。那包括现在可能女性消费的崛起也影响着汽车市场的这样这样一个方向，呃，那最后不管是汽车还是说其他方面的设计，我们也更希望说尽可能的考虑到每个。群体的特殊性啊，也不光是我们女性，包括小孩啊、老人啊，可能还有一些啊、呃、残疾的人士。那我们也希望说，每一个产品或者说一座城市，甚至是一个国家，能更多的考虑到一些人性化的东西的时候，就安全性的东西的时候，我觉得这个世界才会变得更加的美好，那文明也会往前更推进一步。呃，那今天的茶话会就到这里，呃，感谢大家的收听，我们下期再见啊，拜拜。拜拜，拜
0: 拜
1: 。